0: civil y los vecinos de la localidad valenciana de Alcácer han continuado hoy la búsqueda de tres jóvenes del pueblo que desaparecieron en la tarde del pasado viernes cuando se dirigían desde sus domicilios a una fiesta. Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en las proximidades de una gasolinera de la localidad de Picassent. No quiero nada más, solamente verla, que si es que se han ido por una chiquillada, que vengan a casa. Que vengan. ¿no? Sí, que es duro, sí. Yo estoy desesperada. Y mi marido igual. Estamos desesperados todos. Vuelco en el caso Marta
1: del Castillo, cuatro años después de su asesinato. El autor confeso del crimen, Miguel
0: Carcaño, ha cambiado su versión de los hechos por séptima vez. Involucra a su hermano, así que se abren nuevas diligencias judiciales. La policía busca ahora el cuerpo de Marta en el municipio sevillano de La Rinconada. Un año y cuatro meses después, la Guardia Civil habría encontrado el cadáver de Diana Kerr. Estaba en esta fábrica de la parroquia de Asados, en Riancho. Es una nave abandonada. Había un cierto movimiento de, de todo tipo, desde pequeños repartos de droga, pero también de lugar de juegos de, de chavales. El chicle ha confesado el crimen hoy a las cinco de la mañana. Según él, la atropelló y la escondió aquí, una fábrica abandonada en una zona que conoce bien. Está a unos 200 metros de la casa en la que nació y en la que aún viven sus padres la peregrina norteamericana que apareció muerta en el camino de Santiago, falleció tras recibir una brutal paliza. Así lo revela el informe forense que también concluye que el cadáver fue trasladado a la finca donde apareció en las horas posteriores a la muerte. El asesino confesó...
2: Those cars.
0: Solo debe haber una cosa más terrible que el fallecimiento de un ser querido, y esta es que desaparezca sin dejar rastro, que no se vuelva a saber de él. En estos casos, el efecto psicológico es devastador, porque nunca llegas a saber si esa persona está viva o no, si fue asesinada o sufrió un accidente, y así es imposible cerrar el duelo. <risa> Son casos en los que para una familia el tiempo se detiene y deja de contar con la esperanza de que vuelva a aparecer en cualquier momento, de que reciban una noticia positiva sobre dónde se encuentra ese ser querido. En esta introducción que acaban de escuchar al principio con cortes de informativos, es verdad que todas las noticias apuntan a desapariciones cuyo desenlace fue un homicidio, pero aunque esta sea una de las causas más comunes de una desaparición hay muchas más y de esto vamos a hablar hoy en el programa de luna de lobos va a ser un programa dedicado a esas miles de personas que se llevan buscando desde hace años en toda españa personas que un buen día salieron de sus casas de sus trabajos o del instituto y no se volvió a saber nada de ellas nunca más Bueno, y para hablar de este delicado asunto que les acabo de introducir eh, contamos eh, con una persona del más alto nivel él es Jesús Torrado él es inspector y además es el jefe del grupo 2 de homicidios de la comisaría general de policía judicial todo esto del cuerpo de policía nacional y creo que ya nos está escuchando al otro lado ¿qué tal? Muy buena luna Jesús, ¿cómo estás?
1: Buena luna, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por atender nuestra llamada. Sé que estáis muy liados ahí en, en el grupo 2 de homicidios y te agradezco muchísimo la respuesta.
1: Bueno, espero que sirva mi participación, bueno, pues para aclarar algunos algunos extremos que a veces son desconocidos para la audiencia en general y bueno, pues también me sirve a mí de, de otra experiencia nueva ¿verdad? que nunca es nunca es malo.
0: Sí. Hace, eh, para empezar, comentar que hace... Bueno, esto es un tema muy desconocido. La gente normalmente no tiene conocimiento uh, bueno, de que haya tantas desapariciones como creo que hay y luego pasaremos a ver. Y quizá tengamos más en la mente ese programa de televisión que se llamó ¿Quién sabe dónde? de Paco Lobatón, ya, ya por los 90, que puso de relieve este problema y además nos, nos dimos cuenta de que era bastante... Eh, ...más amplio de lo que podíamos llegar a imaginar... ...pero cuénteme una cosa... ...¿cuánta gente hay ahora mismo desaparecida en España?
1: Pues bueno, a comienzos de diciembre de 2020... Sí. Eh, ...nos constan en nuestras bases... Eh, ...que compartimos tanto el Cuerpo de la Policía... ...como la Guardia Civil y las policías autonómicas... Eh, ...una cifra superior a las 2.500 denuncias activas... Uh
2: -huh.
0: ...activas
1: son aquellas de personas... Eh, ...que no se conoce el paradero...
0: Sí. Bueno, me parece una cifra... Yo pensé, fíjate, que va a ser más grande. En este, en este, en en esa cifra de 2.500 habrá gente, imagino, desaparecida desde hace años, ¿no? Así como nuevos desaparecidos.
1: Sí, eh, se incluyen eh, desde que se realizan registros de personas desaparecidas, uh -huh. eh, aquellas de los años anteriores y las que en 2020, pues, eh, se han presentado y no se han esclarecido.
0: Uh -huh. No me parece una cifra especialmente, especialmente alta... Eh, no obstante, claro, son bastantes personas. Eh, quiero decir, eh, detrás de cada, de cada número hay un drama familiar, eh, hay gente esperando, hay gente que no, eh, bueno, pues que no puede, en caso de que haya finalizado, o sea, quiere decir que el desenlace haya sido fallecimiento o asesinato, eh, esa desaparición, bueno, pues es un duelo que no llega a cerrarse nunca, ¿no? Es una, una herida abierta. Pero, cuéntame una cosa, ¿cuánta gente desaparece al año en nuestro país?
1: Las cifras interposición de denuncias uh -huh. eh, rondan los 30.000 eh, casos anuales el año pasado 2019 se interpusieron 26.609 denuncias por desaparición uh -huh. afortunadamente eh, la gran mayoría de estos números se esclarecen en las primeras horas y bueno pues por la experiencia que ya se tiene se conoce a qué responden
0: Sí. suelen ser casos de adolescentes que desaparecen un fin de semana por ejemplo
1: sí eh, más de la mitad de estas denuncias eh, son de personas eh, menores de edad y afortunadamente, como decía antes, eh, se esclarecen en, en, en las primeras horas. Lo que ocurre es que, que bueno, pues, eh, como nos ha pasado a todos cuando éramos eh, más jóvenes, pues, bueno, pues, hay veces que no, no tenemos en cuenta a nuestros padres y no les damos el, la suficiente información, sí. eh, retornan al domicilio al poco tiempo. Y, y la denuncia pues eh, se cesa eh, luego hay una inmensa mayoría también de, de datos de personas eh, que se fugan de centros de menores uh -huh. eh, ocurre lo mismo y bueno pues eh, es un problema porque detrás de cada desaparición aunque preveamos que la persona o el menor en este caso va a retornar uh -huh. pues no está exento de que puedan ocurrir otras circunstancias eh, durante ese, ese periodo pues que obliguen a llevar un seguimiento, un control y que hay un trabajo detrás
0: o sea que si el histórico son 2.500 desaparecidos y al año desaparecen en torno a los 26.000, 30, 30. 30.000 personas, es de ver que casi todos reaparecen o al final suele ser feliz, imagino, ¿no?
1: Sí, luego hay una cifra residual que evidentemente nos preocupa a todos y detrás de cada desaparición hay un drama uh -huh. eh, que afortunadamente, pues bueno, pues no supera, casi te hablo en términos porcentuales, el, el 1 o el 2%, sí. lo que pasa que, igual que ocurre con los accidentes de tráfico, eh, nosotros solemos tener golpes, ¿verdad?, y, sí. y, y, y ligeros accidentes, uh -huh. lo que pasa que cuando ocurre el cuando ocurre el, el delicado, el, el, el que tiene un, un final, pues eh, pues con, con una causa de, de lesión o de mortandad, sí. pues evidentemente eh, se rompe una familia y en estos casos estamos hablando de, de que conocemos qué ha ocurrido, pero en el caso de un desaparecido pues no es así. Nos faltan muchísimas piezas del puzzle y, y la vida, literalmente, el reloj de una familia se para pues, cuando su hijo no regresa a casa eh, al cabo de una noche, cuando la persona que tenía que entrar a trabajar una determinada hora no llega o cuando una persona no, no llega al aeropuerto como la están esperando una familia después de unas vacaciones, y te estoy hablando en estos tres casos de ejemplos reales y de investigaciones que hemos llevado en el grupo.
0: Cuando dices lo del aeropuerto, me imagino que son personas que han ido de viaje a algún país extranjero o algún sitio y al volver no regresan, ¿verdad?
1: Sí, bueno, también, también existen existen estos casos y se trabajan desde nuestra unidad sí. eh, asuntos que afectan a ciudadanos españoles en el extranjero, sí. pero del que te estaba hablando era de una, una chica dominicana y su hija, Uh -huh. que al término, de las vacaciones, vamos, al término del curso escolar de 2014 debía volver a su país y la familia alertó de que no había tomado el vuelo eh, que le iba a hacer pasar el verano en, en su lugar natal y bueno, pues dio origen a la investigación y, y se estuvo trabajando en este asunto.
0: ¿Cómo fue el desenlace en este caso?
1: Bueno, eh, es que nosotros tenemos un sesgo en este caso que... Nosotros llevamos eh, investigaciones de personas desaparecidas sí. eh, que, por, por, por las, las circunstancias o por el tipo de desaparición, pues nos alertan y pensamos que puede haber detrás una, una causa de origen criminal. Y en este caso, bueno, pues fue, fue así. Mm -hmm. Y bueno, desgraciadamente, al cabo de la, de la investigación que desarrollamos durante unos meses de verano de 2014, pues encontramos eh, que estas chicas, que eran una joven dominicana y su hija menor de edad, sí. pues habían sido mm, asesinadas por la pareja
0: de ella. Vaya. Vaya. No obstante parece, y imagino que lo más probable es que la mayoría de los casos, como hablábamos, tenga una historia con final feliz, ¿no es así? Mm.
1: Sí, es así. Lo que pasa es que, independientemente de que la desaparición tenga un origen criminal, cuando la persona no regresa a casa, bien porque... Pues hay un deterioro cognitivo en un, en un anciano, sí. porque ha sido víctima de un accidente pues, de carretera, en la montaña, eh, un naufragio uh -huh. o fruto de una catástrofe, eh, pues eh, al final eh, hay, que, hay que aclarar qué ha ocurrido ahí y... Y evidentemente pues no es lo mismo que ocurran las cosas fruto de una causa criminal que no pero bueno es una vida que se pierde y, o una persona que no regresa a casa y eso pues hay que hay que prestarle la, la atención que merece y, y creo que que pues bueno desde las instituciones eh, se están articulando mecanismos para que esto pues las deficiencias que ha podido haber eh, en, a lo largo del tiempo pues se vayan solucionando
0: uh -huh. oye y en el caso en el que alguien se le espera en barajas y no regresa de un viaje que ha he hecho al extranjero o de un viaje de vacaciones eh, cómo sí. es vuestra relación con los cuerpos de seguridad extranjeros cuéntame un poco
1: bueno, aparte de los contactos eh, personales que podamos tener con, con algunos cuerpos, uh -huh. eh, tenemos eh, a lo largo de todos los países, prácticamente, y si no es con sede física, sí que, que cubren el cubren el territorio, eh, agregados y consejeros eh, de interior, que se llaman, uh -huh. que es el representante de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el, en el extranjero. Entonces, están desplegados allí eh, y pues, se daría se daría conocimiento a... A, este, a estas personas De que en el país Donde ellos están ejerciendo esta actividad Que al final es diplomática mm. eh, Ha desaparecido una persona española Y allí pues eh, Comienzan a, a mover a, a las policías O, o agencias del lugar eh, Buscando eh, Desarrollar una investigación Igual que sería aquí en territorio nacional mm
0: -hmm. Se me vienen a la cabeza un montón de causas diferentes por las cuales una persona puede desaparecer. Eh, quizá más la mente de un periodista está acostumbrada pues, a portarse mal y a pensar en, en lo peor más que en lo mejor, ¿no? Y así se me vienen a la mente, por ejemplo, causas como, por ejemplo, el tráfico de órganos. Pero me gustaría que me contaras tú, o sea, ¿cuáles son, los, digamos, las razones por las cuales suele desaparecer la gente?
1: Pues bien, eh, Luis, al final eh, te está ocurriendo a ti lo mismo que nos pasa a nosotros. Uh -huh. nosotros los casos que nos llegan son casos ya filtrados eh, porque se han trabajado de alguna manera en las determinadas eh, provincias o demarcaciones policiales sí. y que cuando llegan a nosotros pues ha pasado el tiempo y, y bueno, pues vemos que hay algo ahí que, que aclarar. No necesariamente es porque hay un delito, pero bueno, eh, que es una desaparición extraña. Sí. Eh, lo que pasa que en el día a día, en el común de del trabajo policial eh, tenemos tres tipos de desapariciones y, y se dan todas ¿eh? Eh, que son pues la, la voluntaria sí. que es la persona pues que al final toma la decisión de abandonar su entorno ¿por qué? por una causa familiar con un desencuentro eh, sentimental por una cuestión económica porque a lo mejor arrastre deudas y, y las estén buscando para que, para que pague eh, por un problema laboral eh, por lo más... De, de este tipo, eh, pues al final hacen que bastantes personas pues eh, decidan pues abandonar su entorno y, y no dar explicación. ¿Qué, te, ¿Qué hacemos en este caso? Pues hay una diferencia bien grande si es un menor de edad o un mayor de edad. Un menor de edad hay que protegerle. Uh -huh. eh, sigue bajo la, la tutela de sus padres o de alguna otra persona mayor de edad y si no es de las instituciones y tenemos que averiguar dónde está. Cuando es una persona mayor de edad y se la localiza eh, ella no está obligada a comunicar a sus familiares o a la persona que haya interpuesto la denuncia sí. dónde está, lo que sí que se le pide porque bueno, esa denuncia si se localiza y se averigua que está en buen estado eh, que no tiene hay un trastorno, no hay ningún problema detrás eh, bueno, pues se cesa la denuncia sí que se le pide, por favor pues él sí se le puede comunicar a, desde las autoridades al denunciante que esta persona se encuentra en buen lugar y que en buen estado y que no quiere dar cuenta de su paradero. Eso sería el, eh, uno de los casos y el el deseable ¿cuál es el siguiente? si vamos escalando un poco sería la desaparición involuntaria eh, ¿qué ocurre aquí? pues a lo mejor lo que te decía antes una persona eh, con, un, con un trastorno o con una demencia eh, con una, un deterioro cognitivo Ajá. que se ausenta de su, de su casa para hacer, pues a lo mejor bajar a comprar el pan a dar un paseo y, y bueno, pues se desorienta y, y, y ya pues a lo mejor porque está tomando una medicación porque sufre un accidente incluso menor porque no se puede poner en contacto con, con su familia, pues eh, se aleja del lugar y, y al final pues ocurre un, un accidente eh, esos, desgraciadamente, tenemos tenemos muchos casos, sobre todo ya, ya te digo, en en la tercera edad, y, y, bueno, pues se trabajan igualmente porque, bueno, pues hay, hay mecanismos para ello. Y luego, pues hay fruto de otro tipo de accidentes, como te decía antes, pues un, un vehículo que en un tramo de carretera, ahora pues cada vez menos, porque las, las vías de comunicación, sí. pues tienen, tienen más medidas de, de seguridad, pero la típica carretera de montaña, antes, pues se han encontrado vehículos eh, de personas que habían desaparecido en un momento dado, pues, porque han sufrido un accidente, un accidente de montaña. Ahora todos o casi todos llevamos un GPS Podemos mandar una ubicación, antes no uh -huh. Pues hay personas que figuran como desaparecidas Fruto de este tipo de hechos uh -huh. Un naufragio o alguna otra catástrofe Y luego ya que último sería un poco la que, a la que tú te referías. Esa desaparición de origen criminal. No necesariamente hay un homicidio detrás. También tenemos, por ejemplo, una sustracción parental. Eh, pues, parejas, eh, tanto dentro del territorio nacional como de dos países diferentes, eh, que una de las dos, pues, incumpliendo esos acuerdos eh, tácitos o, o expresos de cuidado de un menor, pues, que se llevan a su hijo a, a otro lugar y, y no dan explicación de dónde están. Pues eso es una desaparición forzosa. Uh -huh. eh, menores expulsados del hogar también eh, No les ha ocurrido nada Pero pues eso es un delito, por cierto La incitación al abandono del domicilio familiar eh, De un menor de edad Pues esos son casos de desaparición forzosas Y luego esas ten tenemos las del origen criminal Que son ese porcentaje tan residual Pero bueno, que llaman muchísima atención De hecho en algunos de los casos pues A nivel mediático ocupan horas y horas y horas De programas Y, y bueno, pues son muchas veces las que trabajamos nosotros por eso digo que yo tengo al final el mismo sesgo que te puede ocurrir a ti como periodista a mí pues como investigador de asuntos sin resolver
0: sí a mí se me vienen a la mente casos como por ejemplo el tráfico de órganos o, o las sectas por ejemplo no o, o el caso de la explotación sexual háblame un poco de esto
1: sí eh, son asuntos muy llamativos eh, no podemos decir que no que no se dan casos porque bueno pues seguramente si repasamos las hemerotecas lo hay bueno, yo en mi experiencia, que no te digo si es muy dilatada o poco pero bueno, al final ya son unos años trabajando en este campo sí. eh, No hemos tenido ningún asunto de este estilo Sí que quizá... ¿De tráfico eh, de
0: órganos te refieres?
1: Sí, yo no, mm. no conozco eh, ningún, sí. ningún caso de estos eh, En cuanto a las sectas, eh, el año pasado fue bastante bastante pues movido en medios de comunicación El caso de una, de una joven de Elche uh -huh. Que era menor de edad Cuando le contactó un, un varón de Sudamérica sí. Y bueno, este al final se hacía pasar Por, no sé si un gurú O un, o un líder de un grupo uh -huh. eh, Que al final lo que pretendía Es pues, bueno, pues atraer a mujeres eh, Que finalmente pues, vivían en la selva En condiciones muy precarias Así Incluso esta chica pues, llegó a tener un, un hijo con su captor Y bueno, pues afortunadamente pues, Con las gestiones que se realizaron eh, Se consiguió devolver a su familia Y, y creo que pues, ahora mismo ella mismo a través de una, un, un libro, pues, cuenta su historia pues para prevenir a otras jóvenes que en un momento dado pues de, de inseguridad, de un desengaño, de un problema social o familiar, pues encuentren refugio, aceptación o, o atención en personas pues, que al final tienen un, una motivación pues, pues de este estilo detrás.
0: Uh -huh. Imagino que también eh, hemos hablado del caso de sectas, de, ya me has dicho que tráfico de órganos no, afortunadamente, porque es un tema bastante, no sé... Yo que, no
1: lo conozco, ¿no? no he visto ningún caso así, no.
0: uh -huh. Quizás sea más en países extranjeros donde hay guerras o donde sea más fácil sustraer a una persona, no, sobre todo un niño.
1: Bueno, al final las situaciones de conflicto y países eh, pues, eh, donde los ciudadanos están menos protegidos uh -huh. eh, son dados a, a cualquier tipo de explotación... Pues en este caso está poniendo por ejemplo una, una sustracción de órganos, pues seguramente, porque hay tráfico de órganos a nivel mundial, eso lo, lo conocen las autoridades, uh -huh. eh, pero ocurre lo mismo pues con, con prostitución, sí. con tráfico de drogas, con el uso de personas para ser mulas, eh, pero bueno, toda, todos estos lugares donde todos estamos pensando pues que están, más, están menos cuidados, pues son susceptibles de, de originar este tipo de problemas.
0: ¿Y el tráfico de personas para explotación sexual en nuestro país? Eh, ¿Serán desapariciones de este tipo? ¿O gente que llame desde el extranjero preguntando por una familiar que luego se haya descubierto que estuviera en un prostíbulo bajo su en, en contra de su voluntad, puede ser?
1: Bueno, eh, es bastante frecuente que dentro de... Te hablo del cuerpo nacional de policía, pero bueno, hay unidades de este, sí. de este mismo de esta misma especialidad en, en otros cuerpos. Tenemos unas unidades que se llaman NUCRIB, que es Unidad eh, contra las Redes de Inmigración y Falsedades, sí. eh, que investigan eh, a nivel de policía judicial eh, la especialidad de la extranjería. Y dentro de esto, pues, aparte de, de la falsificación de documentos, pues, también está la, la trata de personas. Está previsto en el Código Penal y se desarrollan operaciones con bastante frecuencia. Uh -huh. eh, encontramos España más que como origen, como destino pues en, No solo en prostíbulos Sino pues en, en casas particulares O mismamente en, en la vía pública Pues a mujeres que están sujetas A, a este tipo de esclavitud uh -huh. Entonces uh -huh. originalmente esas eh, Seguramente en, en el país de origen En algunos casos figuren como personas desaparecidas Porque bueno, pues no tengan el contacto Que, que desearían con sus familias uh -huh. y, y eso seguramente pues, Da origen a investigaciones que se desarrollan
0: Aquí en territorio nacional antes has dicho algo, eh, lo voy a retomar porque me ha llamado mucho la atención, y es esa gente que quiere desaparecer. Es decir, que eh, desaparece por propia voluntad, por algunas eh, razones que ahora pasaremos a ver, pero me llama la atención porque es eh, hacerse el desaparecido, ¿no? Como quien dice, ¿qué casos suelen ser estos? Es, eh, quiero decir, es cierto que estos son quizá los, los más positivos, pues en realidad no ha pasado nada, no ha habido ningún delito de por medio, ¿no?
1: Sí, eh, es que ocurre. Eh, al final, una persona mayor de edad tiene una libertad de movimientos que abarca eh, incluso el, el desapegarse de su entorno uh -huh. por cuestiones eh, íntimamente pues eh, personales eh, o porque a lo mejor pues arrastra ya te digo pues un, una deuda eh, que no no, no no quiere porque eh, no, no quiere saldar o no puede saldar y, y pierde el contacto. Eh, Estamos pensando todos pues, en nuestra familia, a lo mejor bien formada, pues con, con nuestros amigos y nuestros vecinos y nuestros compañeros de trabajo. Pero es que hay gente que desgraciadamente no tiene un entorno sólido. A lo mejor lo único que tiene es un contacto con un banco que le está persiguiendo para un crédito. A lo uh -huh. mejor estoy poniendo un ejemplo que, se, que, que parece muy vulgar, pero, pero es así. Entonces, eh, a lo mejor perder el contacto con, con la sociedad tal y como la conocemos no es tan difícil uh -huh. en determinadas situaciones. A lo mejor en tu caso eh, o en el mío, pues que afortunadamente tenemos un entorno mucho más mucho más sólido y mucho más raíces, sí. pues, pues no nos merecería la pena, pero en otros casos pues desgraciadamente es
2: así.
0: Uh -huh. ¿Cuándo se da realmente alguien por desaparecido? Porque todos tenemos en la mente esas eh, películas norteamericanas en las que van unos padres preocupadísimos a la comisaría de policía y les dicen que no pueden empezar a buscar porque tienen que pasar antes una serie de horas o, o algo por el estilo. ¿Cómo es el caso aquí en España?
1: Sí, eh, yo cuando entré a trabajar en este campo sí que pensaba que esto estaba superado. Y, y con el paso de los años se ha ido, se ha ido mejorando y casi se tiene que… que, que se, hacemos campañas de difusión de estas famosas 24 horas. Una persona está desaparecida desde el minuto uno que lo conocen las autoridades. Uh -huh. eh, muchas veces pues las familias han hecho sus primeras gestiones, han llamado cuando echan en falta a alguien, eh, pues, eh, a la persona que se supone que tiene que estar, a su puesto de trabajo, eh, a sus amigos y hechas estas primeras averiguaciones se dan cuenta de que nadie sabe qué ha ocurrido realmente con la persona se ...pueden acudir al juzgado, los normales que acudan a, a la policía... Uh -huh. ...y en esas oficinas de denuncia se recoge la denuncia... ...se recoge los primeros datos... Eh, ...las circunstancias que se conozcan... Eh, ...con el mayor detalle posible... ...sobre la desaparición de esta persona y sus últimos contactos... ...y se empieza a investigar... ...nosotros uh -huh. tenemos... Eh, ...hay una base de datos donde, donde se recogen todas las denuncias... ...y se vuelcan a nivel nacional... Eh, y a partir de ahí pues eh, se tiene conocimiento y se trabaja, se hace un seguimiento del asunto y hay unas gestiones que son obligatorias y que hace cualquier plantilla. Entonces, una persona de estas aparecía para las autoridades desde el minuto uno. Entonces, aprovecho para la audiencia pues a, a concienciar de que esto de que tienen que pasar 24 horas es falso. Quizá estas primeras 24 horas son las más importantes.
0: Claro, eso te iba a decir... Eh... Eh, porque yo creo, antes creo que no era así, eh, creo que antes igual no te hacían ni caso, bueno, no lo sé, ¿eh? es una forma de hablar, eh, sí. pero es, es verdad que quizás sea crucial esas primeras horas en las que ha desaparecido una persona, ¿no? Y puede estar siendo víctima de un hecho delictivo, ¿no?
1: Sí, de un hecho lectivo o no, la cuestión es que las primeras 24 horas o los primeros días, no hay por qué ceñirlo al, al primer uh -huh. día en concreto, sí. eh, pues hace que si yo te he visto por la calle me acuerde de que ha sido ayer cuando vi a Luis eh, sí. y no fue anteayer. Empieza a dudar. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo perfectamente de lo que he hecho ese día. La rutina pues nos, nos diluye el, el recuerdo. Uh -huh. eh, porque si hay que recabar cámaras de seguridad de cualquier sitio, un bueno. establecimiento público, uh -huh. un organismo oficial, pues vamos a tener la grabación. Si tu teléfono tiene batería y te ha ocurrido algo pues te voy a poder llamar y voy a poder buscar una localización. Entonces el paso del tiempo, si otro ejemplo, si estás tomando medicación, pues bueno pues el, el cuerpo a lo mejor puede pasarse una medicación, en la mayoría de los casos, eh, pues en las primeras horas, los primeros días. Según pasa el tiempo pues necesitamos de, de, este, de este medicamento. Si no lo tenemos a nuestro alcance, ya empezamos a tener un riesgo que no teníamos al principio. Uh -huh. Entonces cuando ocurre algo de este estilo, eh, moverse en las primeras horas es fundamental y los hechos que se esclarecen eh, en gran medida pues tienen, tienen que ver con esta agilidad al principio de todo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo suele ser el procedimiento cuando eh, alguien denuncia una desaparición? Es decir, voy yo a comisaría, denuncio que ha desaparecido un familiar, ¿qué es lo que se suele uh -huh. hacer?
1: Bueno, se hace, lo primero, se te graba en un sistema informático que sí. si aparecieras o alguien te identificara en cualquier parte del territorio eh, saltaría, por así decirlo, para que lo entienda la audiencia uh -huh. eh, Si a ti te para un coche de policía y te han denunciado tres horas antes eh, si piden tu identidad van a ver que es Luis, sale en rojo, vale, por así decirlo sí. y, y comunicarán a, a quien esté investigando esa desaparición Lo mismo ese sistema es a nivel europeo eh, ¿Cómo se trabaja? pues Haciendo las gestiones o las averiguaciones quizá más lógicas ¿Esa persona dónde está? Eh, ¿dónde, ¿Dónde se supone que tiene que estar? ¿Dónde se le ha perdido el rastro? ¿Con quién estaba? Eh, vamos a hacer comprobaciones eh, pensando pues, que le ha podido ocurrir algo eh, quizá en hospitales, en centros asistenciales vamos a ver si está hospedada en algún sitio porque las hospederías están obligadas a facilitar el listado de de clientes, por eso nos piden el DNI cada vez que entramos allí. Sí. Eh, vamos a examinar los motivos, vamos a preguntar a la familia o a quien formule la denuncia si existe alguna razón para que esta persona falte de su lugar, mm -hmm. eh, si ha habido una discusión previa, si ha habido un conflicto, si existe mm -hmm. un precedente, porque a lo mejor pues, eh, nos puede explicar un precedente eh, qué ha podido ocurrir en esta nueva circunstancia. Y a partir de ahí, cuando las primeras gestiones no dan resultado positivo, pues ya son eh, otros elementos de la investigación que sí. tenemos que empezar a mover. Pues bueno, pues a hablar con todo el entorno, revisar eh, el lugar donde, donde esta persona debería, debería estar, eh, inspeccionar su vivienda a lo mejor, si eso nos puede dar una explicación de dónde puede estar… Eh, Buscar dónde está el vehículo, si esta persona conduce y nos puede dar pistas eh, de un origen donde podemos empezar a... Un lugar geográfico donde podemos empezar a, a hacer búsquedas. Eh, y bueno, pues hay veces que, que la gestión mínima te puede te puede ayudar a saber dónde está una persona.
0: Fíjate, recuerdo cuando trabajaba en Cuarto Milenio que hice un reportaje sobre desaparecidos en Montserrat, en la montaña sagrada, como quien dice, donde está... ...este gran monasterio ¿Sí? y demás, Hay una, está la Virgen de Montserrat... ...y es una virgen negra, muy, muy venerada, muy conocida... ...y mmm, era curioso porque se daban una serie de factores muy interesantes... ...el primero era que se reunían ahí mmm, de vez en cuando, varios fines de semana... Uh, ...o un fin de semana al mes en concreto... Eh, un grupo de personas que no se le puede llamar secta Pero un grupo de personas que creen que creían en los ovnis O que creen en los ovnis Y van allí uh -huh. como para hacer eh, contactos eh, Con luces que se veían en el cielo A través de bueno pues un líder de ese grupo, etc eh, ¿Sí? Luego también había gente eh, Pero quiero decir, el, el perfil era que Se dejaban el coche aparcado allí En lo alto, de Montserrat Y desaparecían eh, para nunca más ser encontrados Claro, mucha gente, eh, sobre todo en medios relacionados con temas paranormales, decían que, claro, que es que como es un lugar de encuentro de ovnis, eh, pues habían sido abducidos y desaparecidos para siempre. O sea, es obvio sí. que eso es una absoluta chorrada, pero yo recuerdo entrevistando a gente de las autoridades que estaban por la zona, sobre todo un grupo de rescate de montaña que había, comentaban que era muy fácil perderse en Montserrat. Y no aparecer por la orografía, no volver a aparecer hasta que pasaban después pues montones de años, ¿no? Como fue el caso de algunas de las personas que nos que nos enseñaron. ¿Es esto común? No sé si eh, estarías al tanto de esto de Montserrat, pero ¿esto pasa, por ejemplo, en Madrid, donde estáis? ¿O en algún otro punto de la geografía?
1: Fíjate, estamos en Madrid y, y hablamos de que tenemos una sierra a muy pocos kilómetros sí. y con unas complicaciones eh, orográficas importantes sí. pero es que es muy fácil perderse en, incluso en el, en el camino del campo que tienes al lado de casa uh -huh. eh, si te distraes eh, o te, te alejas de, de la ruta habitual que puede hacer el, el común de la gente y sufre algún percance la persona eh, pues no es nada fácil que, que te localicen al final... Eh, todos somos fruto de la rutina y nos movemos por los lugares, salvo algunos más intrépidos, yo no lo soy, eh, mm. normalmente marcados o, o, o con la guía, eh, los, los caminos señalados, y tú piensas si has subido a, a la Sierra de Madrid. Sí. Eh, cualquier sitio que, que, que el camino más fácil que casi dejas el coche en media hora caminando eh, es que es un lugar eh, muy fácil para, para que ocurra algo de esto sin malas de Montserrat pues pues imagínate pero bueno que se dan casos en, en caminos o muy 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 asequibles eh, a priori y bueno pues si la persona ha sufrido un percance no es no es fácil localizarla
0: y luego se algunos de, algunos sí.
1: de estos, eh, pues desgraciadamente, no se localizan nunca. o uh -huh. Tardamos años, se encuentran pues, el, los restos y, y luego se comprueba por el, la autopsia que no ha sido víctima de ningún hecho delictivo. Simplemente, pues a lo mejor, un accidente, un desorientado, como te he podido decir antes, y, y tenemos ahí la desaparición pues no, no resuelta.
0: Uh -huh. Estoy pensando, por ejemplo, en La Pedriza, que es muy parecida a Montserrat, y que es facilísimo perderse ¿eh? o sea no sé si tendréis casos de esta zona en concreto pero vamos, yo que he hecho seterismo por ahí muchas veces lo pienso no yo, como sí. uno se desvíe de la ruta habitual un poco se empiece a perder y siga avanzando y al final termine perdido y muerto es difícil que se vuelvan a encontrar a no ser que alguien pase por ahí justo
1: pues Luis, existen los casos eh, a ver, ¿qué es lo que puede llamar la atención? Pues los primeros días, si una persona ha fallecido fruto de un accidente, una ruta de estas que puedes estar hablando, mm. es que el cuerpo huele, pero bueno, en el campo huelen otros animales que han, que, que han podido fallecer claro. y, y pasadas ya unas semanas eh, ya no hay ningún rastro de ti, más que el meramente visual eh, eso eh, lo que puede provocar es que si no, si no te encuentran en, bueno, en estas fechas que estamos hablando, eso son cuestiones de, mm. de postmortem. No, lo, el, el avance de los fenómenos cadavéricos, pues hace que la persona en muy poco tiempo sobre todo en campo abierto y en un lugar despejado pues eh, como pasaría con cualquier otro animal eh, no, no se localice por el olor y si no ya es bastante más difícil entonces pues ocurren, no ocurren estos casos y hay personas que figuran desaparecidas fruto de accidentes, pues eso, no estamos pensando en alta montaña, pues simplemente en una ruta mucho más eh, común
0: Ahora estaba pensando en esos otros casos que ya son terribles, delictivos, como el caso de las niñas de Alcácer, en las que además de asesinadas son enterradas en un sitio para que no se encuentre. ¿Cómo suelen ser estos casos?
1: Bueno, es verdad que en los años 90, el caso de las niñas de Alcácer y algún otro fenómeno mediático eh, que los conocemos, porque bueno, pues se da una. Se, hay, un, hay un síndrome que lo se definió en Estados Unidos y bueno uh -huh. se ha adoptado aquí también sí. que es el, el síndrome sí. de, la, de la mujer blanca desaparecida uh -huh. eh, que lo que hace es que pues, hay determinados casos que tengan muchísima más atención mediática sí. pues, por el perfil de la víctima eso es muy injusto para aquellos que no, no reúnen eh, estas cualidades sí. que básicamente es que los medios de comunicación le prestan muchísima más atención a mujeres eh, jóvenes eh, atractivas y de una edad determinada uh -huh. hasta incluso pues por la, la clase social a la que puedan pertenecer entonces en la cabeza de todos tenemos tenemos estos casos que no solo en los 90 con las niñas de Alcácer sino bueno pues hasta en los últimos años nos han ocurrido uh -huh. eh, y sí en este caso efectivamente pues eh, fueron fruto de, de una agresión sexual y, y, y delito de homicidio uh -huh. y bueno pues el, el enterramiento es una es una vía más ...una fórmula más que puede utilizar una persona... ...a ver, es muy complicado hacerse de un cuerpo... ...pero si alguien pues tiene la cabeza fría en un momento determinado... ...y lo primero que va a hacer si tiene una vinculación con la víctima... ...o con el entorno donde ha ocurrido... ...es eh, pensar cómo, cómo librarse de esa situación... ...y si tienes los medios y si tienes el coraje... ...e incluso el punto de suerte... ...pues eh, vas a hacer esto... ...ocurrió en, en Cuenca con, con dos jóvenes... Uh -huh. hace no pocos, no, no muchos años, eh, ocurrió en, en Astorga en el año 2015 con el caso de la peregrina Denise Picatiem sí. y ocurre con muchos otros casos, yo, me vienen a la cabeza algunos que hemos investigado también incluso en, en esos mismos años, eh, que el enterramiento pues es, es el, el medio que ha elegido la persona para deshacerse del cuerpo. Uh -huh. Es muy complicado porque eh, pueden estar en entornos, eh, en una propiedad privada eh, donde no accedes si no hay un mandamiento judicial, entonces eh, tienes que tener la línea de investigación muy, muy bien trazada y si es en un entorno abierto, pues es muy difícil buscar, es literalmente una aguja en un pajar.
0: O sea que podríamos decir que hay bastantes casos de desaparecidos que lo que en realidad es, es que están muy bien enterrados, ¿no? eh, muy muy bien escondidos sus cadáveres, no podría decirse. Sí.
1: Bueno, comparto contigo la afirmación de bastantes dentro de que con uno solo ya es un caso eh, sí. ya lo digo, es una tragedia familiar sí. afortunadamente porcentualmente en cifras eh, pues son, son residuales pero mm. pero sí, sí que se dan casos que, que afortunadamente se han se han esclarecido y se ha visto que es lo que había ocurrido con la persona y otros pues que estamos investigando y otros que ocurrirán,
0: porque es ley de vida Se me viene a la mente también esos casos de más Relacionados con las películas de mafia italiana en las que de repente alguien desaparece hormigonado en, en los eh, cimientos de un edificio. ¿Os ha, ¿Os ha llegado a ocurrir algún caso de este tipo? Lo digo así por curiosidad.
1: Sí, eh, quizá no... El, el caso concreto del cimiento de un edificio no, pero sí que hemos buscado a gente en estructuras eh, sólidas, en, en construcciones y... y ...y bueno, pues se, se utilizó ese medio como como la manera de ocultar el cadáver. Recuerdo un caso en, en el norte de España, creo que te estoy hablando del año 2010...
2: Uh -huh. en, ...en un locutorio,
1: que bueno, pues uno de los socios eh, pues cometió el crimen sobre otro... ...y, y en el mismo local eh, realizó una obra y, y estaba en el suelo, solado... Y luego otro okay. caso que nos dieron noticias, eso ¿Cómo? fue en, ¿Cómo? En, en Levante. ¿Cómo,
0: ¿Cómo, cómo se detecta eh, que está en el suelo, con algún tipo de georradar o algo de esto, algún aparato? Bueno,
1: sí, sí, sí que disponemos de, sí que disponemos de medios de este, de este calibre. Uh -huh. eh, hay un grupo que se llama Goit, que es bastante famoso, porque bueno, pues realiza este tipo de intervenciones, que es el grupo operativo de intervenciones técnicas, uh -huh. eh, que lo que hace es eh, desmontar lo que se te ocurra. Pues un coche, un suelo, una pared, uh -huh. o, o buscar en, pues con detector de, de metales o con detector de movimientos de tierra. Es conocido como georadar, sí. Uh -huh. eh, y bueno, pues el, indica o, o aporta información sobre un lugar pues susceptible de ser mirado. En este caso, pues... Eh, no, yo creo que todavía no estaba no estaba esta tecnología en boga pero sí. pero bueno pues eh, la investigación llevó al punto de, de averiguar dónde estaba esta persona y era, era en este lugar nos ha ocurrido también en, en campo abierto que bueno ahí es muy difícil porque buscar a lo mejor una finca con este tipo de tecnología es más o menos sencillo porque es un terreno acotado sí. pues en campo abierto tienes que tener las cosas mucho más claras o algún dato que te permita que te permita claro. eh, limitar el rango de búsqueda
0: claro estoy pensando fíjate en el cuerpo del orca que no ha aparecido todavía Son, es un caso obviamente de la guerra civil como tantos miles todavía quedan en cunetas y en fosas comunes desaparecidos pero el caso del orca en concreto en el que se utilizó un georadar eh, en, la sí. en las últimas investigaciones que estuvieron haciendo allá pues por los campos eh, los campos cercanos a granada capital uh, sí. Me ibas a hablar de otro caso y te he cortado. Estábamos hablando del Georadar y vas a decir algo en, en Italia, quizá puede ser. O, en Italia. Igual, eh, igual me he inventado yo. <risa>
1: puede, puede ser. Si quieres rebobinamos la entrevista y lo vemos. Eh, no lo sé. Bueno, al final sí que hemos tenido varios, varios casos de personas pues que hemos localizado en. Eh, te digo todo. Eh, sí. No quiero confundir. Eh, no quiero alarmar tampoco. Sí. Eh, fruto de un fenómeno criminal, pues un pozo es un lugar muy bueno. Eh, si Uh -huh. si, si lo consigues, porque bueno, pues al final lo, es un lugar pues, confinado, con un acceso muy difícil. Normalmente las personas pues, no, van a, no van a acceder hasta allí. Eh, en, en campo abierto sí que ha habido varios, varios casos también.
2: Uh -huh.
1: y, y bueno, pues estructura de, de este estilo. Lo que pasa es que bueno, al final, afortunadamente, eh, son pocas las situaciones. Y sí. bueno, pues eh, gran parte de, de los asuntos no no hay un, un éxito total desgraciadamente, uh -huh. pero bueno, pues gran parte de los casos sí que se esclarecen a mí, pues tengo como espina clavada pues eh, aquellos en los que no hemos podido dar respuesta a la familia, sí. y bueno, pues el como te decía, se para el reloj y, y no tiene respuestas, y esos son los que, que claro. bueno eh, quizás son más llamativos estos que te estoy contando, pero bueno, pues en, en el pesar nuestro están otros de mucho más anónimos, o, uh -huh. o donde no ha habido un, un final feliz, o por ahora no hemos encontrado la respuesta.
0: Claro, se me ocurre el caso de Marta del Castillo, ¿verdad? que eh, no ha llegado a aparecer y, y mira que se ha hecho un trabajo desde hace años en los que sí. parece mentira que los eh, presuntos autores, eh, que casi que parece más que obvio que han sido ellos, aunque haya que demostrarlo obviamente, eh, no han sido capaces, la policía, habéis sido incapaces de conseguir que dieran el testimonio, que confesaran o que dieran alguna pista sobre dónde puede estar este cadáver, ¿verdad?
1: Sí, es así. Es verdad que, que no se puede tomar como éxito ese caso porque... No se ha culminado la investigación, no se ha encontrado el cuerpo de, de la joven. Uh -huh. eh, a mí me duelen más, eh, créeme Luis, los casos en los que tenemos contacto con familias a los que no le podemos dar respuesta de nada. Cuando digo de nada, no es de dónde está su familiar, es que no sabemos qué ha ocurrido, que no sabemos qué hizo las últimas horas, que no sabemos si, eh, si, cuál es el origen de, de esa desaparición. Y, sí. y, y es mucho más difícil. El caso de, de Marta del Castillo pues bueno, es, es un ejemplo de... De, de, de condena eh, sin, sin cuerpo que parece a veces que dice, sin cuerpo no hay, no hay delito bueno, pues en este caso es el ejemplo contrario es verdad que había otro tipo de vestigios que ayudaron a, a la sí. condena a los autores eh, pero claro, la investigación no está culminada en el momento que no tenemos a la persona y no podemos... Uh -huh. los familiares no lo pueden enterrar y nosotros no lo podemos cerrar a mí, aún así, ya te digo, me, me cuesta mucho más los casos en los que no le hemos podido decir a la, a la familia
2: sí.
1: nada con el paso de los años y la investigación, te digo que continúa uh -huh. y, y siempre se busca, eh, incluso las, las noticias más pues, más difusas, pero es nuestra obligación y tenemos que, que hacerlo así.
0: Está el caso este en Galicia, no recuerdo el nombre de la chica, creo que se llama Miranda Kerr, puede ser, no, perdón, es Diana Kerr. Diana Kerr, es, efectivamente, está este caso que sucedió en Galicia y que apareció el chicle, creo que se llamaba el autor. Los hecho la había sí. introducido en un pozo. Se me ha ocurrido cuando estabas comentando eh, mm -hmm. cuando estabas comentando el tema de los pozos, ¿no? Este caso podría haber sido el crimen perfecto si no hubiera sido porque hubo un pequeño desliz de, del autor, ¿no es así?
1: Bueno, no te puedo contar mucho detalle de la investigación. La desarrolló la Guardia Civil y, mm -hmm. y bueno, ahí afortunadamente, a pesar del sufrimiento de la familia, cuando digo sufrimiento no solo a nivel... Eh, de su caso, sino bueno, pues toda la exposición mediática que tuvieron, porque uh -huh. respondía un poco al parámetro este que te decía, pues chica joven eh, que, que bueno, pues
0: este trajo símbolo, mucho ¿no? más cola,
1: se, sí, se ventilaron asuntos de la vida de, de la familia, pues que no, no tenían nada que ver con la investigación, pero bueno, sí. al final eh, afortunadamente parece ser que sí que se le seguía la, la pista a esa persona eh, nos pasa a veces eh, que sabemos quién ha podido cometer o tenemos un, un candidato perfecto pero hay que demostrarlo y no se puede dar ningún paso en falso. En el momento que decides eh, tomar algún tipo de actuación o de medida de investigación sobre las personas, pues bueno, uh -huh. tienes que asegurarte en la medida de lo posible de que te va a dar éxito o que, o que es hasta donde puedes llegar. Ahí tuvieron, pues seguramente, la paciencia de esperar a, a que pudiese cometer de un desliz como así fue.
0: O sea que ya más o menos estaba señalado él, ¿verdad? El chicle.
1: Creo que por lo que salió en medio sí. Eh, uh -huh. que era de una persona que estaba siendo investigada o que había sido investigada. Eh, a nosotros nos ocurre, en casos nuestros, que sabemos perfectamente eh, qué ha podido pasar. Y sí, te hablo uh -huh. en el caso un caso concreto también en Galicia. Creía que te referías a este. Sí. Que es Sonia Iglesias, que desapareció en sí. el año 2010. Eh, se tomó desde el primer momento a, a su pareja eh, o expareja como, como candidato número uno. Y, bueno, pues eh, lo que no tenemos es... Eh, la ubicación de dónde puede estar Sonia, pero bueno esto es una cuestión que la digo aquí porque hemos salido en otros medios y, sí. y se conoce perfectamente no hemos podido dar respuesta a la familia dónde está ella pensamos desde el primer momento pues, que el responsable de su desaparición fue la pareja que desgraciadamente este año pues, falleció Vaya. aún así continuamos con, con la investigación y con la búsqueda porque uh -huh. bueno, pues, hay otros elementos que siempre, siempre puedes agotar
0: eso te iba a decir, cuando un caso se tira demasiado tiempo sin respuesta y vosotros acabáis frustrados por no poder seguir avanzando, habéis llegado hasta el final de todos los caminos, ¿qué es lo que sucede? ¿Se les da carpetazo hablando mal y pronto a estos asuntos o se tiran navegando por vuestras mentes durante el resto de los años pero sin poder hacer nada más o siguen abiertas líneas de investigación? ¿Cuál es el procedimiento?
1: Mira, has utilizado una palabra que es frustración, que es la que no nos podemos permitir. Quizá un momento de frustración un instante, pues pues es humano. Pero tenemos no digo cualidad, porque tampoco pienso que sea así, pero bueno, pues tenemos la exigencia de tener una tolerancia a la frustración bastante alta, porque en el tipo de, de homicidios o de desapariciones que trabajamos eh, que tío, son sin resolver, aquí no hay una terminología el típico caso abierto o el cold case que utilizan en el mundo anglosajón uh -huh. aquí no hay una dimensión como tal pero bueno cualquier asunto de estos que se prolonga en el tiempo pues hace que cada cada, cada fecha que pase dificulte la investigación claro. dificulte el, el obtener nuevos datos o conseguir una persona con un recuerdo fresco que una imagen todo eso eh, perjudica el desarrollo de la investigación pero... Pero incluso en los casos que este último del que te he hablado, que quizás sea el ejemplo perfecto de una investigación que se ha desarrollado durante 10 años, incluso por motivos legales pues se ha iniciado el procedimiento para declarar difunta a Sonia, eh, que el principal candidato ha fallecido, aún así eh, siempre hay algo que se puede hacer y siempre hay algo que, que se debe continuar. Los tiempos no son los mismos, el... el el ímpetu de la investigación, las gestiones que hay que hacer en un primer momento, pues cambian totalmente a las que puedas hacer 10 años después, mm -hmm. o más de 10 años después, como hablamos en este caso, pero no se abandona, no se deja, lo saben las familias y de hecho pues permanecemos en contacto directo con ellos, eh, transcurra el tiempo que transcurra. Luego hay una cuestión legal que es la prescripción, pero bueno, para que prescriba un delito... Eh, tenemos que eh, probar que o, o acreditar que se ha cometido un delito. Aquí todavía, en un caso un desaparecido, no lo sabemos. Mm. Entonces, eh, para nosotros el trabajo policial eh, no corre de la misma manera que los tiempos judiciales. Incluso las los sobreseimientos provisionales, que son plazos del juzgado, eh, no, no tienen por qué ir de la mano en, en nuestro caso. Y en cualquier momento, una investigación nueva pues, se puede reactivar. O, o sea, perdón, Una investigación sí. parada se puede reactivar. Te hablo también del caso de. ...de la desaparición y el fallecimiento de Ana María Martos en, 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 en Lloret de Mar... ...en el año 2004, sí. era una chica que desaparece... Eh, ...y bueno, recibimos una noticia eh, en el año 2013... ...de quién podía estar detrás de esa desaparición... ...y bueno, pues se desarrolló una investigación tantos años después... Eh, pero, ...pero con un, un final, eh, por lo menos esclarecedor... ...no digo final feliz porque no es así... Pero, pero sí que sí que pudimos aclarar qué había ocurrido allí. Uh -huh. Entonces, no una investigación, incluso, aunque hayan podido pasar digo, esta cantidad de años de la que hablamos, no se abandona. También uh -huh. es cierto y es, y es innegable pensar pues que, que las comprobaciones que puedas hacer a lo largo del tiempo pues se van pasando. O bien porque las has hecho o porque bueno es información que, que es irrecuperable ya.
0: Uh -huh. Te iba a preguntar... Eh... ¿Cómo investigáis? Eh, imagino que la intuición es eh, parte importante de vuestro trabajo, sois gente con el olfato muy bien entrenado, como podríamos decir así vulgarmente, pero eh, seguramente que tenéis eh, el apoyo, ya que hay tantos cuerpos de seguridad, ya se habló antes de Guardia Civil, eh, ¿cómo, ¿cómo investigáis? ¿Hay bases de datos? ¿Compartís información? ¿Existe algún tipo de centro nacional? Eh, ¿Algún tipo de registro abierto del que participéis? ¿Cómo, cómo es este procedimiento?
1: Sí, eh, mira, en el año 2017 se creó en la Secretaría de Estado de Solidaridad, que depende del Ministerio del Interior, sí. el conocido como CNDES, que es el Centro Nacional de Desaparecidos. Este centro responde en gran medida pues, a la demanda de las asociaciones de familiares, este es de... Tercer, tercer sector, eh, fundaciones y, y, y agrupaciones de familiares de personas desaparecidas eh, que reclamaban a las autoridades pues, bueno, pues la, la coordinación o la, la implantación de, de un punto de contacto, un centro eh, que pudiese recabar toda la información posible sobre las personas desaparecidas. Sí. Este centro pues, impulsa la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, elabora protocolos de actuación, imparte formación, y, y luego también, pues anualmente elabora un informe sobre personas desaparecidas.
2: Uh -huh. y...
1: Actualmente es el que centraliza, pues, todo, toda la, la información que se genera y, y las cifras de las que te he hablado, pues bueno, pro proceden de ellos.
0: Uh -huh. Y ¿Existe algún tipo de registro de ADN? Por ejemplo, se me ocurre que aparezca un cuerpo hecho un desastre después de 25 años de desaparición en el que no se pueda saber quién es sin embargo se puede coger ADN. ¿Tenéis algún tipo de registro de este tipo de cosas que vemos tanto en televisión?
1: Sí eh, Mira, hay una, una cuestión en esta base de datos que te hablaba al principio, ¿Sí? que se crea en 2010 la de personas desaparecidas y restos humanos eh, transcurridos unos tiempos que están marcados eh, se le pide a la familia que aporte eh, o bien muestras biológicas de ellos mismos porque bueno, pues por la línea materna fundamentalmente que sí, es el ADN eh, que mejor nos identifica, también por línea paterna sí. incluso si no, pues por eh, útiles de esta persona que podía tener en casa pues estoy hablando por ejemplo de un cepillo de dientes, una cuchilla de afeitar uh -huh. pues bueno, se obtiene el ADN de la persona desaparecida se incluye en una base de datos que es nacional, eh, que se llama CODIS que, gestionan, que gestiona perfiles genéticos sí. y cruza pues con, con, con los datos de, de cadáveres que, que, se pueden, que se pueden encontrar y sobre los que también, se, si no están identificados, eh, se, se realiza un, un estudio genético. En función del estado del cuerpo, pues eh, las partes que se examinan son, son unas u otras, pero bueno, afortunadamente los huesos, eh, principalmente los huesos, eh, el fémur te estoy diciendo por ejemplo, o los huesos de la boca, sí. eh, eh, recubren y protegen muy bien pues el el interior de el interior de, de esta estructura sí. e incluso está sometida pues a condiciones meteorológicas muy muy adversas que esté en campo abierto que haya sido calcinado uh -huh. pues se puede obtener el, el perfil genético de esta persona y se cruza y bueno se establece una correspondencia o un match como llaman ellos y se identifica de esta manera pues a la persona
0: uh -huh. antes de hablaba de la intuición imagino que la intuición es un aliado importante ¿no?
1: Bueno, la verdad que es que hablar de intuición es complicado, porque ¿quién tiene mejor intuición? Eh, tú o yo. Es que nadie, nadie... Esto no se mide. Y la intuición en un caso, pues a lo mejor que has tenido una... Una, una idea muy ocurrente, pues eh, no se repite en el siguiente. Esto no, no te garantiza eh, que, que el mejor delantero del Real Madrid Pues vaya a meter bola al día siguiente. Sí. Eso no es así. Pero bueno, pues la cuestión es que la, hay una mezcla ahí de, pues sí, pues una, una manera de ver las cosas que fundamentalmente es dejarte ya por la objetividad más que por, por el impulso, eh, la experiencia, la formación, eh, que a lo mejor pues la materia eh, la materia, pues. Eh, pues puede ayudarte, ¿no? Saber conocimientos de, pues, pues de medicina, de psicología a la claro, hora de, ¿no? de interactuar con una persona y saber adaptarte sobre todo a las circunstancias. Pues a lo mejor en una investigación tenemos que estar hablando con, con una persona que está vagabundo de la calle y sí. es el que ha visto un hecho en concreto o un toxicómano sí. eh, que aparentemente pues eh, va a sufrir un rechazo ante la policía porque porque, bueno, pues, posiblemente pues, sus experiencias no, no han sido las mejores. Y venimos nosotros y le estamos pidiendo ayuda. Entonces, a veces se sorprenden. Pero, bueno, no sí. es el primer asunto que esclarecemos así. Y al revés. Y después te vas a tener que, que topar con, con una persona, pues, muy voluntariosa, con muchas ganas de aportar información. No digo que quiera equivocarnos, adrede, pero que, bueno, pues... Eh, por, por ser eh, colaboradora Pues va a contar de más O cosas que no han ocurrido Que está rellenando espacios Y también hay que, hay, hay que saber filtrar ese tipo, de, claro. ese tipo de testigos Y luego pues si todo se nos da bien Pues vamos a hablar con, el, con este candidato Que lo que no va a querer Es pasarse 20 años en prisión claro. Entonces pues convencerle de, de que nos diga la ubicación del cuerpo Si hablamos de un, de un hecho criminal eh, Pues es difícil Así que, bueno, pues esas capacidades se valoran en, en cualquiera de nosotros. Uh -huh. eh, no va ligado a la categoría de profesional, no va ligado a los años de, 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 de pertenencia al cuerpo. Uh -huh. Va bueno, pues va, va en la persona y, y se agradece siempre pues tener a alguien a tu lado con, con estas cualidades.
0: Claro. Y te iba a decir, Jesús, eh, los medios de comunicación, yo que soy periodista... Eh, ¿Los medios de comunicación ayudan? ¿Os valéis de ellos de vez en cuando para resolver o agilizar vuestro trabajo?
2: Sí, la verdad contra, que... O, o, o te a decir, la, el, ¿o son el,
0: contraproducentes?
1: La, la respuesta es, ¿los medios ayudan? Sí. Ahora, ¿los medios ayudan siempre? Eh, no. <risa> ¿Los medios ayudan siempre como queremos? Pues no. Eso me pero, pero bueno, la verdad que hablabas antes de los desapariciones de los años 90, eh, el tratamiento, del caso que me hablabas de las niñas de Alcácer que se dio, pues bueno, lo puede ver cualquier persona en, en, pues, en el documental de Netflix que se que salió hace poco, sí. eh, pues aunque solo sea para recuperar objetivamente pues los fragmentos de algunos programas y cómo se trataron los hechos, pues, pues la verdad que yo no concibo que a día de hoy se, eh, se trate así. Tampoco estoy de acuerdo con el tratamiento que se han dado a algunas desapariciones, que parece pues, que, que sitúan como, como primera o segunda división algunos casos, cuando realmente la respuesta policial eh, es, es equitativa y es objetiva. Eh, pero bueno, también es cierto que, el, que la relación de la policía con los medios de comunicación existe y es, es conveniente en los dos sentidos. Hoy, por ejemplo, pues estoy pudiendo explicar, que yo creo que es la primera vez que hablo en un medio, si no es por egoísmo, eh, pues el, nuestra, nuestra labor. Pero otras veces pues reclamamos de, de cuota de, de pantalla o de, o de tiempo en radio pues para difundir algún aspecto de nuestras investigaciones que creemos que puede ayudar a abrir alguna puerta que, que está cerrada. Y, y bueno, lo hemos hecho y, y, con, y con resultado positivo. Entonces sí, la relación de los medios de comunicación y la policía es complicada. A ver, tenemos un gabinete de prensa a través del cual se filtra cualquier tipo de colaboración, uh -huh. es, nos tienen que autorizar y bueno, pues eh, también es cierto que los medios de comunicación y cada vez más pues están concienciados en, en, en que son un servicio a la sociedad. Y el tratamiento que se da, o que yo espero que se dé, pues es riguroso y objetivo. También es verdad que a veces pues las cosas se van se van de mano y, y hay determinados eh, determinado público, porque los programas responden al público, sin un público no, no se metiría en determinados contenidos, pues que demanda otro tipo de tratamiento, pues mucho más morboso y mucho más eh, luctuoso a poder ser. Sí. Entonces, bueno, pues con ese... Me comprenderás y estarás sí. de acuerdo conmigo seguramente que no
0: es el idóneo Sí, está claro. Me pregunto también si con el nacimiento de las redes sociales os hacéis uso de ellas eh, para investigar porque es posible que muchos de estos problemas se puedan resolver a través del Facebook ¿no? o, del, o del Instagram o alguno de los grandes medios que hay Vamos de pues, las redes sociales
1: Pues sí, la verdad que a día de hoy yo creo que cual cualquier persona tiene un perfil en redes sociales o utiliza un medio de comunicación o mensajería instantánea que, que hace que estés eh, conectado permanentemente tenemos, tenemos ganas de contar lo que hacemos eh, sobre todo lo que hacemos bien o, o, lo, o lo que se nos da bien uh -huh. y bueno, pues eh, cuando estamos a gusto en un sitio, en unas vacaciones eh, marcamos dónde estamos cenando eh, y eso pues eh, deja un rastro, ese rastro pues eh, también es seguido por la policía está claro, uh -huh. nos sí. ayuda a poder ubicar a, a una persona, sí, a veces sí
0: esa huella digital, recuerdo el caso de Diana Kerr, que no fue posible abrir el teléfono, creo que era un iPhone, y se le pidió, la policía pidió a Apple eh, que les abriera el teléfono para poder ver su WhatsApp, porque sí que había constancia de que, claro, de que lo, que, lo que acabas de comentar, que había estado conectada hacía relativamente poco. Sin embargo, Apple eh, respondió diciendo que no, que no iba a hacer ese trabajo. Uh, con toda la huella digital que dejamos, imagino que ahora será más fácil investigar que hace 10, 15 o 20 años, ¿no?
1: Yo creo que más fácil de investigar no hay ninguna época fácil, al final la investigación utiliza las herramientas que utiliza la sociedad. Uh -huh. Pues antes la gente escribía cartas manuscritas, y, uh -huh. y un anónimo a lo mejor dejado escrito, pues se podía, se podía cotejar a nivel eh, caligráfico, sí. y con un papel que encontrás de una persona en una casa o con una agenda, pues ahora es muy difícil encontrar salvo una nota que dejes en el, en un póster que dejes en la nevera, uh -huh. eh, para recordar a tu pareja que descongele pues una comida, sí. pues algo manuscrito casa entonces sí. eh, eso ya se ha perdido qué se ha ganado pues se ha ganado pues otro tipo de otro tipo de herramientas ahora mismo eh, toda la tecnología deja deja un rastro ese rastro es más o menos difícil de seguir no solo los teléfonos móviles pues bueno desde las pulseras de actividad pues hasta mmm, no lo sé hasta el GPS de un coche que no. viene integrado sí, pues no todo paro, eso pues sí. se puede se puede y, y se debe mirar claro
0: sí te preguntaba porque por la triangulación de antenas, que, a ver si no me equivoco a la hora de decirte esto, eh, sí. ¿es fácil posicionar el último lugar donde estuvo una persona hasta que el teléfono pierde cobertura? ¿Es así?
1: Pues mira, yo como no soy muy dado a desvelar las técnicas, sí. <risa> tampoco te voy a corregir en, en el término que has utilizado. Sí, <risa> eh, sí la, tecno, la telefonía pues es otro medio de, de comunicación pues que a viajar eh, a través de la red me da igual que sea pues las llamadas convencionales que ahora pues las llamadas que hace, se hacen de, de IP pues que, sí. que deja, deja un rastro necesariamente y, y es otra otro de los instrumentos que hay que, que, hay que mirar también no lo de los malos y también también buscan el anonimato de determinadas maneras pero bueno, sí. eso ya es estar al gato y al ratón
0: claro, eso es no te voy a forzar mucho más. De hecho, estamos ya en la recta final, pero te iba a preguntar por un par de cositas antes de terminar. Hay un caso que me llamó Dime. mucho la atención y es el caso de Denis Thiem, que era una chica de, eh, de Arizona, que desapareció sí. en 2015 mientras hacía el camino de Santiago. Eh, te pregunto este caso porque me llamó especialmente la atención y fue además muy sonado en medios de comunicación, como que tocó, ¿no? Quizás sea ese síndrome que comentabas de mujer blanca joven desaparecida, ¿no? Pero me, sí. me gustaría que nos dieras algún dato de esta investigación.
1: A ver, el, el caso de Denise es una investigación que, que sí que desarrolló mi grupo. Eh, no hablo a, a título particular, ni siquiera a nivel de mi grupo. ¿eh? Eh, ahí sí. es probable que fuera una de las investigaciones donde más unidades de la policía eh, participaran. Eh, el caso de Denise es el de una joven de, de Arizona, efectivamente. Ella residía en Estados Unidos, pero tenía origen asiático y en el año 2014 decide emprender un viaje por el mundo, eh, pues bueno, pues en palabras de su hermano, para, para reencontrarse consigo misma y dar una vuelta a su vida y, y la última parte de su viaje, que ya te digo, se prolongó por muchos meses, eh, era realizar el Camino de Santiago en España, que sí. ya comenzó el día 6 de marzo en Pamplona eh, lo iba realizando a pie hasta que eh, el 5 de abril de 2015 mm. el eh, ...pues bueno, tuvo... ...ella pernocta en, en Astorga... Y, ...y bueno, acude a una misa... ...y a partir de ahí pues... Eh, ...comienza a desarrollar... ...la etapa que termina en, en el Ganso... ...que es una de las poblaciones de... Pues, sí. ...la continuación del camino desde Astorga... Uh -huh. ...no sé si tú has hecho el camino o no... O no. conoces la zona... Pues ...sí, bueno, es pues, cierto que sí eh, que, yo que conozco
0: la zona... pero vamos. <ríe>
1: Yo tampoco lo he hecho Y bueno, es una de las espinas que tengo clavadas
0: sí, yo también. Eh,
1: el, La cuestión es que Denise eh, Que se comunicaba con su familia A través de Skype Y, y llamadas pues eh, de vez en cuando uh -huh. eh, Pues bueno No, no, no continúa con este, con este contacto Levanta las sospechas de su familia Sabes que el camino es una cosa, una actividad que pues hay gente que la suele hacer solo, gente que la hace en grupo, pero que sí. te vas acompañando, y que unos se adelantan, que otros se atrasan, que sales más tarde del albergue o más temprano, sí. y bueno, pues es, es complicado determinar de un grupo, salvo que vaya a ser un grupo exacto, eh, pues, uh -huh. eh, dónde está una persona o en qué punto se ha
0: quedado. Sí.
1: Eh, ella desaparece y, y bueno pues se, se formula la denuncia en el aeropuerto barajas por parte de su hermano que viene a españa el día 20 de abril han uh -huh. pasado dos semanas y inicialmente la investigación la desarrolla la comisaría de astorba eh, de policía nacional que es donde ha ocurrido donde se tiene noticia de, del último rastro de denis ¿Sí? y poco tiempo después pues ya se ve que no es una desaparición al uso, eh, no sabemos qué ha podido pasar, pero bueno, pues eh, se involucra los servicios centrales de la policía, en este caso a, a la sección donde yo trabajo. Sí. Y, y se desarrolla una investigación pues tratando de, de determinar qué ha podido pasar. Sí. pues Los últimos contactos de Denise, su, su situación anímica, eh, por ver pues bueno, pues bueno eh, si podía ser uno de estos casos que yo te hablaba de una desaparición uh -huh. voluntaria. Sí. Eh, si ha podido ser una desaparición involuntaria, pues, oh, ha, ha podido sufrir un accidente en el camino. Ella uh -huh. tomaba tomaba una medicación también, tenía problemas en los pies, no caminaba no sí. caminaba al ritmo del del grupo uh -huh. y, y bueno pues eh, se van descartando todas aquellas circunstancias eh, más favorables y pensamos que la desaparición tiene un origen eh, forzoso sí. entonces ya eh, por una cuestión geográfica empezamos a, a buscar en el entorno y durante varios meses estuvimos pues descartando a, a personas pues del, del lugar o de, sí. de la zona que bueno pues por una otra cuestión a nosotros nos llamaba la atención uh -huh. eh, todo eso va va desarrollándose de una manera bastante bastante anónima o bastante discreta. Sí. Eh, lo que pasa que por una cuestión, perdón, sí. que por una cuestión eh, que se escapa a cualquiera de nosotros y yo creo que no se va a volver, volver a repetir es que se involucra a las autoridades españolas eh, al más alto nivel. Porque, bueno, eh, la familia, eh, con, con buena intención, y, y es que es, es, es loable, eh, pues mueve todos los recursos que tiene a su alcance. Entre ellos, pues escribe, te hablo del mes de, del mes de julio, a Barack Obama, a Barack Obama que era sí. el entonces presidente de Estados Unidos. Sí. Escribe al presidente del gobierno, entonces era Mariano Rajoy. Sí. Y en el mes de agosto Escribe al senador McCain Que había estado en la carrera presidencial en el año 2008 sí. Estamos hablando de vísperas O del año electoral Casi ya en Estados Unidos uh -huh. Y bueno, pues se utiliza un poco esta, este hecho para, para, bueno, pues presionar eh, Entre pues entre, entre distintos distintos rivales políticos eh, uh -huh. y, y bueno, pues todo, toda esa, esa solicitud de información pues Deriva en, en que a través del Ministerio del Interior Pues bueno pues se trata de aclarar qué ha podido pasar y se tenía que reportar pues sistemáticamente a, a las autoridades de Estados Unidos aquí en España pues eh, el desarrollo de la investigación, uh -huh. todo pues respetando los, el secreto de, de las actuaciones, pero eh, con, esta cuestión, <coughs> con esta cuestión política o mediática por el medio eso uh -huh. también tuvo mucho tirón en, en determinados medios de comunicación sí. y eh, bueno, está la falsa creencia y de hecho si buscas noticias del asunto pues todavía se ve que que fue la carta de McCain lo que hizo que se, que se pusiera uh -huh. atención a este, a este hecho. Bueno, ya te puedo confirmar que llevábamos pues, desde el primer momento de la comisaría de Astorga y nosotros pues, a las pocas semanas pues, eh, trabajando sobre este asunto. Uh -huh. La cuestión es que tomó un, un cariz mediático muy, muy alto e incluso a nivel eh, social eh, cierta repercusión, porque bueno, pues, eh, se vio que una actividad pues, tan, tan aparentemente... Eh, interesante culturalmente o vitalmente como era el Camino de Santiago pues sí. en, en otros sitios incluso en, en Asia uh -huh. eh, pues estaba resultando perjudicial porque, porque se pensaba que bueno que era un lugar peligroso cuando claro. bueno pues al final ocurrió en el Camino de Santiago como podía haber ocurrido en cualquier otro sitio. Yo claro. recuerdo que te, tenía por entonces un amigo viviendo en Corea del Sur y me escribió diciendo que, que su grupo de amistades de allí del de lugar Estaban preocupados porque querían venir alguno a hacer el camino y me preguntaban si era peligroso o no. Claro. Entonces, bueno, pues tuvo, tuvo una, unos condicionantes un poco, un poco particulares. Eh, la investigación como tal al final se desarrolló igual que se desarrolla cualquier otra. Sí. Y, y bueno, se, se tuvo como objetivo a, un, a una persona que vivía en el entorno de. en el entorno. Pues, uh -huh. eh, del camino eh, por donde Denise eh, se supone que iba a poder pasar uh -huh. y bueno, era, era el, el candidato que teníamos y bueno, pues al final se pudo saber que, que había sido el responsable, incluso él, él lo confesó, eh, actualmente cumple, cumple condena por ello sí. y desgraciadamente pues bueno, pues eh, había habido dos precedentes en años anteriores de ataques a, a dos chicas peregrinas uh -huh. y con Denise pues ocurrió algo, algo parecido. En una interacción eh, con ella pues eh, le causó la muerte. Bueno. Y, y bueno, ocultó su cuerpo en uno de estos casos como el que el que tú decías primero mediante un enterramiento en una zona bastante próxima a su vivienda en el campo y fruto de la actividad de investigación pues, y, y ver que había más movimiento allí de lo normal eh, decidió trasladar el cuerpo y lo alejó hasta, hasta un paraje pues, un poquito más, más uh -huh. separado de su vivienda tratando de, de desvincularse del, del cuerpo aunque finalmente pues, bueno, pues, pudo ser localizado y devuelto a la
0: familia pues vaya caso, apasionante te iba a decir, ya, a mí me llamó mucho la atención también porque algunos medios hablaban de que como el camino de Santiago es eh, no deja de ser algo parecido al tablero de la OCA, con una serie de reminiscencias esotéricas sí. eh, el, eh, llegar a esa etapa del Ganso en concreto, bueno, lo sí. relacionaba con algún tipo de rito esotérico, ¿no? De hecho fue una de las eh, no sé si de vuestras hipótesis pero sí que la prensa lo llegó a manejar en algún caso, lo cual me llamó mm. muchísimo la atención
1: bueno, ahí lo que ocurre es que el, teníamos un, una circunstancia bastante... que, que era, era vital en la investigación, era saber si dentro de la ruta de, de Denise, que esa etapa de Astor Galganso tiene un desvío oficial uh -huh. eh, para visitar en la localidad de Castrillo, los Polvazares, que es pues, muy bonita, invito desde aquí a cualquiera que, a que la visite, eh, por tres recomendaciones, una de ellas por un acompañante, un peregrino, que además coincida que es eh, descendiente de, de Concha Espina... ...que escribió en ese pueblo La Esfinge Maragata... Eh, ...le recomienda la visita... Eh, ...además otro peregrino italiano que había coincidido con ella varios días... Sí. ...le dice que, que él ya se va a quedar en, en León... ...pero que, que, bueno, que si tiene tiempo y tiene oportunidad que visite Castrillo de los polvazares... Sí. ...y luego además la guía que ella llevaba... ...porque Denise pues bueno, era, era muy metódica, no era arriesgada... Eh, sí. ...le marcaba perfectamente cómo hacer este desvío oficial... La pena fue que bueno, pues haciendo este desvío se encuentra con unas señalizaciones eh, eh, pues eh, alternas eh, que no eran sino eh, señales o flechas que había puesto esa persona y que lo que hacía era desviar de este camino eh, alternativo por otra ruta a personas para que pasasen por delante de su casa. El hecho de hacerlo así era, pues, bueno, pues al final obligarles a obligarles a pasar por delante de su casa, pues con con el, el trágico desenlace que, que conocemos no tiene nada que ver con una cuestión esotérica, sí. esta persona tampoco creía en, en estas cosas, tenía un uh -huh. perfil muy particular, pero no era, uh -huh. no era no era dado a a este tipo de ritos y bueno, pues la tragedia ocurre allí podía haber ocurrido la siguiente o, o la anterior
0: ¿Cómo era este tipo? Si se puede eh, informar de algo has dicho muy particular, bueno, por eso te lo pregunto
1: um... Esta persona eh, vivía apartado de, de su entorno, eh, había tenido una, una relación y tenía incluso una hija, eh, lo que pasa es que bueno, desde tiempo atrás pues, había estado involucrado en movimientos eh, antisistema, incluso había vivido en Sudamérica, él decía que había tenido contacto con, con algún tipo de guerrilla, sí. eh, conocía tácticas o técnicas de supervivencia en el, en el campo sí. y, y tenía pues una, unas posiciones... Eh, personales e ideológicas muy muy marcadas. Ajá. Ahora, eh, pues tampoco eso es eh, origen de nada, pues simplemente mm. es eh, que pues, por otro tipo de trastornos que los forenses eh, lo pudieron determinar en el juicio, pues eh, tenía unas carencias a nivel de relación o de cómo, cómo interactuar con las personas, que bueno, pues esto ya es una, una opinión particular, sí. pues que quizás fuera eso lo que, lo que hiciera, pues que en tu caso, en el mío, pues podemos tratar de entablar en conversación con una persona de manera normal o que una reacción pues de rechazo o de o de desinterés pues mm. no nos provocaría nada más que bueno pues eh, eh, pues ya está El, sí. la pasividad pues en, en su caso pues de pues podía levantar otro tipo de otro tipo de reacciones pues de, sí. de carácter descontrolado o violento claro no soy psicólogo, ¿eh? quiero, sí. <risa> quiero ponerlo de, de manifiesto. Simplemente, pues es un poco la, sí. la opinión de por qué pudo ocurrir. No, uh -huh. no se pudo determinar ningún tipo de motivo sexual y tampoco eh, eh, por los precedentes eh, había un ánimo de, de robar a, a, a los peregrinos. Es verdad que cambió una serie de, de billetes de dólares que llevaba Denise. Y eso fue uno de los puntos que pudo, pudo hacer que seguimos su rastro. Pero, uh -huh. pero yo creo que fue una cuestión más sobrevenida que
0: que, que Sí. Muy bien, pues ya casi para terminar te iba a preguntar si existe algún tipo de perfil eh, que se repita eh, sobre el, los desa las desapariciones en, en general quiero decir, en concreto, ¿hay algún perfil del desaparecido que sea perfecto?
1: No, no, y desgraciadamente no, y si tienes contacto o conoces a las familias de, de personas desaparecidas verás que que la casuística es totalmente uh -huh. común y, y el perfil es como puede ser el tuyo o el mío cualquier sí. persona está sujeta pues por, por un ya te digo, por un accidente por un sí. por otro tipo de, de cuestiones pues más eh, más delicadas sí. o por propia voluntad, pues a, a desaparecer. Uh -huh. Entonces, eh, es, eh, es una de las cuestiones que no podemos etiquetar eh, por las denuncias o, o hacer un, un juicio de valor sí. eh, por un perfil determinado a los desaparecidos. Uh -huh. es, eh, es una cuestión que hay que tratar pues con la máxima eh, objetividad y con el mayor rigor posible y sí. tacto, también uh -huh. diría
0: yo. Muy bien, te iba a preguntar ya por última vez ya te dejo que sé que estás muy ocupado y es eh, saber si, cómo afecta este trabajo. Yo sé cómo afecta, por ejemplo, trabajar en sucesos. He trabajado en sucesos muchos años y, y sé que es el estrés postraumático, pero me pregunto, después de, de todo esto que tenéis, con lo que os tenéis que enfrentar, habrá casos en los que encima estáis durante semanas, meses involucrados sin poder sacaros a ciertas personas de la cabeza en la que seguramente estén muertas eh, y no debe ser fácil. ¿Cómo se afecta este trabajo a ti? Te lo pregunto a título personal y a tus compañeros que seguramente hayáis tenido casos de gente que no tenga más remedio que darse de baja por estrés emocional, ¿no?
1: Mm, bueno, el, no conozco, por lo menos de mi entorno más cercano, profesional, eh, eh, haber tenido que llegar al punto de, de darse de baja, vamos. Eh, mm -hmm. sí, sí que es verdad que dentro de la, de la policía y de otras instituciones pues hay, hay servicios médicos y, sí. y, y que, pues, que, que atienden casos... Eh, o, o casos de, de policías que puedan entrar a, un cuidado pues, eh, en este sentido. Eso es, eso es así, es de agradecer. Al final, eh, Luis, no somos más que, que funcionarios públicos y, y la tarea que tenemos por delante pues, a lo mejor es distinta o más llamativa que, que otros que hacen tarea pues, más, de, más de gestión. O, o lo que tenemos a la cabeza como un funcionario. Eh, dentro de la policía, pues desarrollamos un servicio que, que en nuestro caso particular pues, es de investigación sí. y dentro de la investigación, pues quizá en el campo pues, más llamativo. Eh, es verdad que es, una, es un privilegio, y lo puedo decir, pues trabajar en, en, en homicidios, en desaparecidos, porque bueno, pues, eh, se nos presta la atención que a lo mejor no tienen otras especialidades dentro de la policía, pues tan. tan tan pintonas, ¿no? Si puedo decirlo. Sí. Ahora, ¿cómo afecta? Pues, pues sí, eh, está claro que afecta. Afecta porque, porque no porque nosotros seamos personas, sino porque estamos trabajando con personas. En el caso del desaparecido, te pones, tienes delante, no al desaparecido, pero tienes delante a su familia, tienes a sí. sus padres, tienes a sus hermanos, tienes a su pareja, eh, conoces a sus hijos. Y cuando digo conoces, es eh, que los conocemos de primera mano y tenemos un contacto de del de telefónico permanente o, o personal. Sí. Entonces, eso pues al final crea un tipo de, de afinidad que no me parece mala uh -huh. eh, o, o de vinculación pues que hace que te sientas obligado a, a darle una respuesta. Claro. Ahora, ¿hasta dónde llega esta obligación? Pues bueno, pues eh, hay que tratarlo con, con la profesionalidad que requiere porque no podríamos dejarnos eh, llevar por el ímpetu o, o la emoción en este caso. Ajá. Entonces, pues con, con esa frialdad que, que nos obligamos con esa tolerancia a la frustración, pues hace que, que bueno, pues que esas, eh, esos lastres pues sean, sean menores. No te niego vamos no es no es ningún secreto sí. que un policía diga pues que, que sueña con, con las cosas en las que trabaja está claro, claro. Eh, también entonces claro. pues pues es así te quita el sueño y te, te desvelas eh, uh -huh. buscas soluciones a veces en ese momento hay de de duerme vela esos estados eh, intermedios pero pero bueno eh, creo que como en cualquier otra profesión supongo que le pasarán ahora mismo pues ahora con los médicos están en primera línea, sí. eh, pero no hablo sobre los otros médicos. Pues eh, una, una amiga hace poquito, pues que trabaja atención cara al público eh, con, con la atención que tiene que dar a, a, a cientos de personas al día, pues le está afectando mucho a nivel emocional el, el contacto personal en, y, y, y está necesitando atención. Entonces, uh -huh. pues bueno, no quiero ponernos a nosotros por delante de los demás, porque bueno, desarrollamos una tarea muy muy llamativa y, y muy interesante claro que sí, sí, pero pero bueno yo creo que el, lo, los miedos o los temores que tengamos pues los comparte el resto de la sociedad
0: claro. pues eh, poco más que añadir eh, Jesús, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Luna de Lobos ya sé que eres una persona muy ocupada y que estáis eh, permanentemente trabajando en todos esos casos de los que hemos hablado y muchos más eh, nada más decirte que os deseo muchísima suerte en la resolución de, de bueno, todos esos casos, ¿no? Sí. Y porque al final no deja de ser un servicio, como decías, a la sociedad de la, del que yo personalmente te estoy muy, muy agradecido. Hay que añadir que eres inspector y jefe del Grupo 2 de Homicidios de la Comisaría General de Policía Judicial, del de Cuerpo Nacional de Policía, y, y poco más que añadir, agradecerte que hayas estado, como digo, en estos micrófonos y a la espera de que, bueno, quizá una segunda vuelta podamos hablar de algún caso que hayas resuelto con final feliz. Muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a, a ti y a tu espacio, eh, porque bueno, pues el, el tratamiento que, que le estás dando me parece que es el, el correcto, es una ventana a a poder explicar este, este trabajo que desarrollamos uh -huh. y, y bueno pues abierto a, a que bueno pues en, en un futuro pues podamos <ríe> tener más más comunicación sí. un saludo y muchas gracias
0: fantástico muchas gracias Jesús un abrazo
1: adiós cuídate
0: Y hasta aquí hemos llegado por hoy, en esta luna de lobos. El de los desaparecidos, como ven, no es un asunto fácil de tratar, porque ya han oído, se tocan crímenes horrendos, son historias, como digo, terribles. ¿no? Y decía Jesús, nuestro entrevistado, que su trabajo es el de un mero funcionario al servicio de la sociedad, pero usted y yo sabemos que, que no sé si, sí, que va mucho más allá. Es más, me pongo en la piel de todos estos funcionarios y me pregunto, por ejemplo, cómo se puede conciliar el sueño, eh, cómo puede conciliar el sueño aquel guardia civil que sacó del pozo el cuerpo de Diana Kerr, por ejemplo. imagino que debe ser difícil convivir con esas imágenes en la mente, ¿no? Y es una labor casi anónima, exenta de gloria. Es curioso cómo es el perfil de estas personas, de estos agentes de la ley, y bueno, en realidad, lo que sí que es importante es que es un alivio saber que están ahí y que siguen trabajando en la sombra, ¿no? Y por mi parte, nada más. Eh, luna de Lobo sigue creciendo, cada vez sois más seguidores y eso nos anima a seguir adelante, claro que sí. Nada más, muchas gracias por escuchar, gracias por estar ahí y les deseo que tengan una muy buena luna. Hasta pronto.